0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von way to wellness Ich bin's, deine Birte. Ja, heute darf ich wieder einen Interviewgast, eine Gästin bei mir begrüßen und zwar die liebe Edina. Edina ist Ernährungsberaterin und Wildkräuterpädagogin und ja, sie wird uns ein bisschen darüber erzählen, wie sie zu dem gekommen ist, was sie jetzt macht und ähm, was ihr besonders Spaß macht und sie da in dem Bereich auch auszeichnet. Herzlich willkommen, Edina.
1: Danke für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, ich habe es gerade schon kurz erwähnt. Ähm, du bist äh, Ernährungsberaterin und ähm, Wildkräuterpädagogin, was ich total spannend finde. Und magst du uns einfach ein bisschen erzählen, wie bist du so dazu gekommen? Was war so dein Weg, äh, in den Bereich zu gehen?
1: Mhm. Ähm, ja, und tatsächlich ist es ähm, wie, wie bei so vielen, die so in diesem Bereich arbeiten. So dieser persönliche ähm, eigene Leinsweg, den man hatte. Ähm, gesundheitlich vor allem, bei mir waren es ähm, ja angefangen in der Pubertät mit wahnsinnig äh, stark äh, Akne und äh, Pickel und ähm, dann eben auch damit verbunden, dass man sich halt nicht wohl fühlt in seinem eigenen Körper. Später dann auch äh, Gewichtszunahme durch eben äh, falsche Ernährung. Und äh, bis hin, dass es mir später wirklich körperlich so gar nicht mehr gut ging. Also ich war ständig müde, ähm, ich hatte ständig Rückenschmerzen, Verdauungsbeschwerden, die mir natürlich auch super peinlich waren, worüber ich damals natürlich nicht geredet habe, auch beim Arzt nicht. Ähm, dann eben, wie gesagt, die Haut, die super schlimm war. Und äh, dann kamen eben noch viele andere Sachen hinzu, wie so ein anfänglich Fersensporn. Ähm, also ganz viele Kleinigkeiten, Dinge, die eigentlich irgendwie jeder kennt. Und äh, in der Summe war es dann aber dann doch belastend. Und ähm, so ein so ein Weckruf für mich war dann tatsächlich, als ich ähm, auf einem Stadtfest beim Tanzen mir ähm, mein mein Kreuzband gerissen habe. Oh, okay. Es ist dann beim Diven, äh, beim Tanzen, einfach wirklich zack, weg. Und ich lag auf dem Boden und ich wusste überhaupt nicht, was mir passiert ist, wie mir geschehen ist. Und ähm, ich hatte halt davor schon mich viel mit Ernährung beschäftigt, ähm, eben so diese typischen. Diäten, die halt ständig irgendwie in irgendwelchen Frauenzeitschriften... Okay, Ananas-Diät und was der dazu, also mögliche, Was ich schon alles ausprobiert habe, will du gar nicht wissen. Und ähm, habe auch mit manchen Diäten gut abgenommen und danach doppelt so viel wieder zugenommen. Also der typische Juju ist auch. Und das war dann so für mich, weil ich mir gedacht habe, hey, ich bin 30 und ich fühle mich, fühl mich wie ein Wrack. Das gibt's doch Ja. Und Ärzte haben mir nicht geholfen. Also ich war, ich war bei Ärzten, ich bin ständig müde. Und ich habe nachts Fressattacken und ich, ich kann nicht, nicht zum Kühlschrank gehen. Und ähm, die hat dann Blut abgenommen, die Ärztin, und hat gesagt: so, Ja, Eisenwerte sind in Ordnung, passt alles. Ich meine, ganz ehrlich, ich stand so kurz vor einer äh, Diabetes-Typ-2-Erkrankung äh, Diabetes und die hat mich überhaupt nicht gesehen. Tragisch, ne? Ja. Stil passt nicht? Und ähm, durch, die, durch diesen Auszeit, durch diese gezwungene Auszeit, die ich hatte mit meiner Verletzung und OP und äh, na, dann halt. So danach wieder laufen lernen und alles, also alles, was ja. so habe ich mir dann gesagt, okay, ich habe Zeit und ich will das jetzt richtig wissen. Ich will jetzt so richtig in die Tiefe gehen, habe dann äh, beschlossen, habe wirklich eine Ausbildung zu machen, zur ganzheitlichen Ernährungsberaterin. Habe ich an der Schweizer Akademie gemacht.
0: Mhm.
1: Und mit dem Wissen habe ich dann nach und nach mein, meine Ernährung umgestellt. Und äh, dann ging das Schlag auf Schlag. Also ich habe wahnsinnig schnell abgenommen. Mir ging es innerhalb von kürzester Zeit äh, viel, viel besser. Ich konnte wieder besser schlafen. habe nicht jede Nacht äh, Schweißgebadet aufgewacht, sondern wirklich, also der Körper kam wieder in seine Balance. Und ich habe abgenommen, mir ging es besser. Ähm, die Haut fing auch an, sich zu verbessern. Wobei bei der Haut hat es echt lang gedauert. Aber es war auch mit mein erstes Problem, was ich hatte. Also das fing bei mir mit mhm. schon an. Und ähm, ja, dann ähm, kam halt irgendwie so nach und nach die Wildkräuter hinzu. Die haben mich davor schon auch immer interessiert, aber habe mich nie so ganz rangetraut. Und ähm, das hatte sich dann eigentlich, ähm, also da ist der Knoten geplatzt, als ich äh, in Tirol mal auf dem Urlaub war und da wurde eine Kräuterwanderung angeboten. Da habe ich gesagt, so die mache ich jetzt mit, die nehme ich mit und schau mir endlich mal die Kräuter von jemandem, der sich damit auskennt, live an und nicht nur in Büchern. Und das war so die Hemmschwelle, die dann überschritten werden musste. Und ab da war klar. Wenn es mit der Ernährungsberatung, äh, wenn ich da fertig bin, mache ich direkt im Anschluss noch einen Kräuterpädagogen hinterher. Und so bin ich jetzt beides und kombiniere auch beides super gerne. Habe jetzt äh, dann eben mein Business daraus äh, entwickelt und äh, koche mit Wildkräutern, mache auch Ernährungsberatung mit und ohne Wildkräuter, je nachdem, wo der mhm. äh, Wissensstand auch von dem Klienten ist. Und ja. auch Aber ich versuche es einzubeziehen, wo es geht, weil es einfach ist. Superfood vor deiner Haustür ist und da, die haben so viel Heilkraft und das ist einfach uraltes Wissen.
0: Auf jeden Fall, ja. Ist, ne? Ja, cool. Und wie lange ist das jetzt her, dass du gestartet bist? Ist das, ist das ganz aktuell oder?
1: Also ähm, so der Start des Weges, das war ähm, dann so, oh, jetzt muss ich überlegen, ähm, ist jetzt ein paar Jahre her. Ich, ich weiß es gerade gar nicht genau.
0: Weil, weil ich denke, du, du hast mir auch erzählt, du hast ja vorher auch was ganz anderes beruflich gemacht und dann, es hört sich so an, so als ob das total leicht war, aber ich kann mir vorstellen, dass das ja auch erstmal nochmal ein großer große Schritt auch war, eben nicht nur die eigene Ernährung umzustellen und, und was für sich zu tun, sondern auch zu sagen, ey, ich krempel jetzt hier mal mein gesamtes Leben um, ich ähm, suche mir ein komplett neues Aufgabenfeld. Wie hast du das bewerkstelligt? Bist du sofort gestartet ähm, mit dem Gedanken, das auch beruflich zu machen oder war das, hat sich das so entwickelt aus deinem persönlichen ähm, Rhythmus, sage ich mal?
1: Ja, nee, tatsächlich überhaupt nicht. Also ich habe die Ausbildung einzig und allein für mich selbst gemacht. Mhm. Einfach was wissen wollte für mich. Ja. ja, auch krass ist, wenn man sich überlegt, ich meine, die Ausbildung alleine hat äh, über dreieinhalbtausend Euro gekostet. Ja, zu sagen, ich investiere jetzt das einfach in mich. Ja, um. manche machen das beim Schönheitschirurgen und
0: dann machst du es wie ja. überhaupt natürlich art
1: und weise. Also es war, es war wirklich nicht da, dafür gedacht. Ich habe gedacht, okay, vielleicht irgendwann mal eventuell. Mhm. Aber ich komme, wie du schon sagst, aus einem ganz anderen Bereich. Ja. Ich bin gelernte äh, Konditorin, Konditormeisterin tatsächlich. Viel in der Gastronomie gearbeitet, auch in der Bäckerei im Verkauf. Da war ich dann Bezirksleiterin und Ausbildungsleiterin. Durch meinen Meistertitel war ich ja berechtigt, auch auszubilden. Ja, ja, ja. Da die Auszubildenden betreut. Und danach bin ich irgendwann ganz raus aus diesem Lebensmittelsektor, weil ich es einfach nicht mehr für mich wollte. Mhm. Einfach um Abstand auch dazu zu gewinnen. Und bin dann in den Einzelhandel da dann als Dommanagerin und ähm, es war nie geplant, dass ich wirklich Ernährungsberatung mache, aber äh, ich hatte dann trotzdem viel Spaß dabei, auch so Leuten in meiner Umgebung zu helfen ne? ja, mhm. und äh, es kam dann halt doch immer wieder so hey, ist voll cool, was du machst und äh, warum machst du es nicht auch beruflich und äh, tatsächlich jetzt mit ähm, Corona mhm. war der Punkt da, wo ich gesagt habe, ganz ehrlich Wann, wenn jetzt? Also die Läden haben zu, habe eh nichts zu tun, also könnte ich jetzt auch einfach loslegen und schauen, ob ich in die Richtung gehe und nein, der Weg war nicht einfach, überhaupt nicht, also ich bin auch jetzt immer noch im, im Aufbau, aber ähm, die Resonanz ist da und ich bin da absolut zuversichtlich dass das halt echt jetzt richtig gut durchstartet, ähm, weil es einfach ein Thema ist. Das ist am, am Puls der Zeit. Die Leute interessieren sich dafür, sie interessieren sich auch zunehmend ähm, für regionale Sachen. Also es muss jetzt nicht irgendein exotisches Kraut aus China oder Afrika sein, sondern wir haben ganz äh, gleich wirkende Kräuter hier bei uns und die wachsen als sogenanntes Unkraut. Ja, im genau,
0: Garten. ja, ja, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ich erinnere mich,
1: über die Brennnessel haben wir uns kennengelernt. <lacht> ja. Ganz genau. Und deswegen ähm, bin ich sehr froh, dass ich jetzt diesen Schritt gemacht habe und ähm, auch die Hürden, die so einem in den Weg gelegt werden und auch die Unsicherheiten, die man hat. Also letztes Jahr war für mich zum Beispiel so ein Jahr, wo ich echt ähm, in, ein, in ein mentales Loch gefallen bin, weil ich dachte so, okay, wie, 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 wie stelle ich das jetzt an? Ja, Also wo fange ich an? Ähm, vor allem, wenn so der erste Gedanke, den du hast und angehst, nicht gleich klappt. Und dann ähm, schlägt einen das, also wirft einen das erstmal zurück. Und dann ich, ist es jetzt überhaupt das Richtige für mich? Will ich das überhaupt? Will ich da überhaupt so viel Zeit und Energie hinein investieren? Traue ich mir das zu? Also das sind ja so viele Fragen, die aufploppen und das ist echt echt nicht ohne. Also
0: das, ähm, aber du bist dran geblieben und ja, ähm, wir haben uns ja wie gesagt äh, online über die Brennessel kennengelernt. Ähm, ich kann ja kurz mal erzählen, du hattest einen Post über Brennnesseltee, glaube ich, oder über die Brennnessel an sich und ich habe darauf geantwortet weil meine Großmutter sich regelmäßig ihren Brennnesseltee gemacht hat. Für ihre körperliche Entgiftung und Entschlackung hat sie eigentlich jeden Tag getrunken mit frischer Brennnessel, eben kein Unkraut, sondern ein wertvolles Wildkräuter. Und ja, du arbeitest sehr, sehr viel online. Deswegen, wir haben uns auch über witzigerweise über ähm, ein Online-Portal kennengelernt, obwohl wir hier gar nicht weit voneinander entfernt in München wohnen. Das ist ja das Bereitste überhaupt, finde ich, immer noch eine klasse Geschichte. Es ist, hat so sein sollen. Und ähm, ja, du arbeitest vorrangig online, stimmt's. Ähm, hast du Machst du auch die Beratungen online oder wie können sich das unsere Hörerinnen vorstellen?
1: Also ich mache tatsächlich sehr viel online, weil ich finde... Ähm Corona hat jetzt auch einfach gezeigt, dass es gut funktioniert, dass die Leute es gut annehmen. Und es macht halt zum einen unabhängiger, also unabhängiger für mich, aber auch für die ähm, Leute, die teilnehmen wollen, weil man halt von überall teilnehmen kann. Ja. Um, Ernährungsberatung ähm, mache ich meistens tatsächlich auch online, weil es eben von, von überall her die Leute sind. Ähm, sind. Sollten sie jetzt zum Beispiel so wie du direkt äh, schon um die Ecke wohnen, in München wohnen, dann bietet sich natürlich auch an, dass man sich trifft. Also das, das ist möglich, ähm, mache ich gerne. Nur klar, ich werde jetzt nicht für eine Ernährungsberatung nach Hamburg fahren und derjenige aus Hamburg wird auch nicht extra zu mir fahren, also deswegen online. Ja, super. Und
0: ich meine, Online-Shop oder ein Online-Business, da musstest du ja sicherlich auch erst reinwachsen. Hat man ja als Konditorin oder in der Gastro erstmal nichts mit zu so. Hat dich da jemand dabei unterstützt oder war das alles learning by doing? Wie hast du dir das aufgebaut?
1: Ja, am Anfang war das learning by doing. Und auch sehr viele Grenzen ähm, festgestellt, ja, wo man einfach merkt, okay, es ist so wahnsinnig viel, ähm, wie man sich da reinfuchsen muss, ja. was man sich aneignen muss, dass ich mir dann in anderen Bereichen dann wiederum sehr schnell Hilfe geholt habe und gesagt habe, aber ehrlich, bevor ich da jetzt Monate investiere, was du in einer Stunde machst, weil du es einfach kannst, mach es. Ich, ja, so. ja das, das sehe
0: ich genauso. Also das ist dann auch wichtig, dass man da irgendwie mal ein bisschen Geld vielleicht in die Hand nimmt und einfach sagt, komm, Web, weiß ich nicht, Website oder was auch immer ähm, selber machen, ist nicht so äh, meins. Das würde wahrscheinlich ein zehnjahresprojekt und dann soll das lieber jemand machen, der es auch kann. Ja klar.
1: Und vor allem, ich glaube, das ist aber auch ein Learning. Also das ist äh, ein Prozess, wenn man am Anfang denkt, äh, selbstständig, ne, selbstständig. Selbstständig, natürlich. Und ähm, zu lernen, hey. Es ist voll in Ordnung, ähm, sich Hilfe zu holen und äh, vor allem auch die Bereitschaft dafür mhm. zu zahlen. Ähm, und es ist eine wichtige Eigenschaft, die man, glaube ich, als erstes lernen muss, um überhaupt selber Preise äh, realistisch zu benennen. Weil sonst, sonst denkt man sich immer, also so noch dieses Mindset, was auch gerade wir Frauen ja verstärkt haben, mit, ach, darf ich so viel Geld dafür verlangen? Oder ähm, ist meine Arbeit das überhaupt wert? Mhm. Also wirklich so Basic-Fragen. Mhm. Und wenn man dann wirklich, ich habe auch versucht, eine Internetseite selber äh, aufzubauen mit WordPress und Themes äh, und Plugins und das war alles für mich vorher absolut der fremd. Der Dörfer. <lacht> und ähm, habe es auch, ich, ich sag mal so, die ersten Steps habe ich auch ganz gut hingekriegt, aber mit mehr Verzweiflung als allem anderen. Und bin froh, dass ich da jetzt jemanden an meiner Seite habe, die mir das macht, die auch ähm, die Seite pflegt und ja. äh, ich zahle ihr dafür wahnsinnig gerne Geld. Ja. Aber das das war ein Lernprozess. Ich war vorher nicht bereit, Geld dafür zu bezahlen. Ja, Aber das ändert sich im Kopf sehr viel, weil du einfach diese Arbeit zu wertschätzen weißt und dann auch weißt, okay, auch meine Arbeit ist es wert. Und das ist so eine Art Rückkopplung dann. Und es ist wahnsinnig wertvoll. Muss man, muss man einmal durchgemacht haben, glaube ich.
0: Nee, das, ist, das sehe ich ganz genauso. Also auch einfach dieses Loslassen. Du musst nicht alles selbst, äh selbst machen, ne? sondern du darfst ganz viel machen aber es ist auch eine Stärke, äh, sich Hilfe zu holen einfach, genau. Ja, das ist schön. Wie hat denn dein Umfeld reagiert? Ich meine, es ist ja, du hast ja da schon so eine Transformation auch durchgemacht, also nicht nur äußerlich ähm, oder körperlich, sondern eben auch beruflich. Wie hat dein Umfeld reagiert? Deine Freunde, deine Familie, was, was haben die dazu gesagt?
1: Hm. Ähm, ja, ganz unterschiedlich. Also man muss dazu sagen, ähm, als, ich, als ich damit anfing, ähm mit der Ernährungsumstellung, ne, weil das war ja eigentlich so, so der Beginn der ganzen ja, Geschichte, genau. ähm, da war eine ganz extreme Transformation vorhanden, also auch äußerlich, die man wirklich sehen konnte, ähm, aber eben auch wirklich sehr, sehr viel im, im eigenen Mindset. Also das ist ja auch das Spannende, auch bei der ganzheitlichen Ernährungsberatung, ne, man beeinflusst sich ja immer in jede Richtung, also sprich, der Geist beeinflusst deinen Körper und umgekehrt genauso. Also wenn du dich körperlich veränderst, zieht dein Geist mit, Es geht gar nicht. Und bei mir hat sich da wahnsinnig viel geändert. Ich wollte ähm, für mich viel mehr Freiheiten, viel mehr Unabhängigkeit, ähm, auch, auch wirklich neue Abenteuer erleben. Und ähm, damit war dann mein, bis, mein Leben bis dahin, hat nicht mehr gepasst. Und tatsächlich hat sich da sehr viel geändert. Also ich habe mich dann damals auch von meinem äh, damaligen Mann getrennt. Also ich bin jetzt heute geschieden und ähm, habe... Auch wirklich alles gewechselt. Also, bis auf den Job, den habe ich erstmal beibehalten. Okay, ja, gut, ein bisschen Sicherheit äh, muss man haben, vielleicht. Ne?
0: Ja.
1: Mhm. Hab ich bin in eine andere Stadt gezogen, also hier nach München, äh, habe neue Leute kennengelernt, einen neuen Freundeskreis aufgebaut. Ähm, meine Familie, muss sagen, ist da immer relativ entspannt. Also, äh, ich habe zwei Brüder und einen Vater. Und äh, die sind auch, also, meine Brüder sind in Berlin, mein Vater ist in Ungarn. Und die sind da relativ entspannt und sagen: Ja, okay. Fragen dann halt nach, was hast du denn jetzt vor? Was machst du jetzt? Okay, ja, okay, mach. Oder mein jüngerer Bruder hat irgendwann mal auch zu mir gesagt, ganz ehrlich, Dina, Wann fängst du jetzt endlich mal an, was mit dem ganzen Zeug, was du da lernst, zu machen? Ja, also ich meine. Ja, cool, das hat ein bisschen auf den Pott gesetzt. Bist du bist so klug, du viel und die ganze Zeit bist du eigentlich nur Verkäuferin. Und da dachte ich mir so, wow, okay, Dankeschön für dieses Feedback. Also ja, manchmal
0: nicht. braucht man das aber auch, ne? Und das Voll. war lieb gemeint, das ist ein liebgemeinter Druck wahrscheinlich von deinem Bruder, ne? Ja.
1: Der ist halt einfach immer knallhart ehrlich. Also ja, ist ja, das ist okay, schön. Aber es ist halt einfach auch die
0: Frage. <lacht> ja, muss man da erstmal schlucken und dann denkt man, okay, eigentlich hat er recht. <lacht>
1: ja, äh, jetzt schön. aktuell mit der beruflichen ähm, äh, Umorientierung. Ich ähm, bin jetzt in einer neuen Beziehung mit einem Freund und der unterstützt mich da wahnsinnig. Und auch meine, mein Freundeskreis sagen, hey, mega geil, was du da machst und ähm, interessieren sich auch total dafür. Teilweise unterstützen sie mich auch sehr gut. Wie sie können Also es ist sehr viel Halt da tatsächlich und es ist macht es leichter. Super. Würdest
0: du also sagen, dass sich dein Leben sehr positiv verändert hat in den letzten Jahren? Absolut. Ja. Schön, das schön. Und hast du denn auch, du sagst gerade, letztes Jahr war so ein Down, was du hattest, ähm, wo du sagtest, Puh, ist das alles das Richtige? War das so der schwerste Moment auf dem Weg jetzt oder gab es noch andere Herausforderungen, die du meistern musstest?
1: Ich denke, immer wenn Veränderung ansteht, ist Unsicherheit und Angst auch da. Angst vor, vor dem, was kommt, ist ja. bestimmt. Aber andererseits, wenn man mal zurückblickt auf sein Leben und all diese Momente, die man ja schon hatte, egal ob es beim Fahrradfahren lernen war, als Kind oder Schwimmen lernen oder dann äh, der erste äh, Job, den man angenommen hat oder die Ausbildung oder was auch immer, ja, Jobwechsel, ähm, umziehen in eine neue Stadt. Ich meine, jeder, jeder hat diese Punkte im Leben. Und wenn man da mal drauf zurückblickt, man hat das immer gewuckt bekommen. Ja? Man hat das immer hinbekommen. Und ich glaube, wenn man auf genau diese Stärke, auf dieses, ähm, dass man weiß, man, man kommt damit klar und man immer das Beste daraus und am Ende ähm, erwächst was viel Besseres daraus. Und wenn nicht, kann man es ändern. Ja? Ja. Also Und Wenn man darauf vertraut, geht es. Aber tatsächlich... Ähm, war ich letztes Jahr mit meinem, mit meinem Down erstmal von genau von, von, von diesem Mindset erstmal ganz schön weggespült gewesen War ich ganz weit weg und musste mich da erst wieder ran und ran kämpfen. Ja, hast du jemals überlegt das nicht dann aufzugeben oder war das eine
0: Option für dich oder war es ja. also dieses echt vielleicht ist es in die Richtung besser oder
1: in die. Ich hab, ich habe tatsächlich äh, drüber nachgedacht und gedacht, okay, was ist, wenn ich jetzt einfach wieder ähm, zurückgehe und ein Angestelltenverhältnis, aber das hat mir auch Schmerzen bereitet. Okay. also hat der Körper schon reagiert? Ja, also der Körper hat da schon direkt gesagt, nein. Okay. Also wusste ich, okay, es geht nur vorwärts äh, und ich muss jetzt einfach den Weg finden, vorwärts zu gehen, und, ähm, absolut. Ja, spannend. Ja, ich möchte noch ein bisschen auf
0: die Wildkräuter eingehen. Ich finde das nämlich total spannend ähm, und ich glaube, dass das auch viele Hörerinnen und Hörer interessiert. Wie, wie findest du die Kräuter? Wie machst du das mit den Kräutern? Wenn man zu dir kommt, muss man dann mit dir in den Wald gehen und Kräuter sammeln? Oder äh, kannst du uns da einfach mal ein praktisches Beispiel geben? Das wäre richtig cool.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe jetzt aktuell ja zwei Sachen. Einmal das ähm, Kochen mit Wildkräutern. Mhm und ähm, jetzt aktuell auch noch das äh, wilde Frühjahrsfasten das ist ein Basenfasten mit Wildkräutern okay. und ähm, bei beim, also beide haben das äh, gemeinsam dass es halt online ist und das heißt ich muss die Leute auch online an die Thematik heranführen und äh, ich führe sie da wirklich Step by Step heran das heißt ähm, die kriegen von mir zu den Wildkräutern die dann gerade aktuell behandelt werden oder genutzt werden eben ein kurzes Video mhm denen zeige, okay, schau so Schatz aus, auf die Merkmale müsst ihr achten, ähm, zeige auch ähm, so Verwechslungspartner ähm, und auch, ob die giftig sind oder nicht, also ob es dann auch, <lacht> wo man wirklich ganz doll aufpassen muss oder ob es dann einfach nicht Und äh, dann kriegen die dazu noch eine Bestimmungskarte von mir, die sie sich aufs Handy laden, runterladen können und dann haben sie das auch offline, falls du mal, ne, mhm. dann du ja leider nicht immer äh, Netz hier in Deutschland vor allem, ähm, dass du dann halt auch einfach wirklich schnell mit dem Handy nochmal nachschauen kannst und dann halt jetzt nicht extra ein Buch kaufen musst. Ähm, da stehen dann nochmal alle wichtigen Sachen drauf, mit einem Bild, also richtig gut gemacht. Und ähm, dann kriegen sie halt äh, die Rezepte dazu und entweder ähm, kochen wir halt dann gemeinsam dieses Rezept und sie dürfen eben die Kräuter ähm, vorher sammeln, also das oh, ja. halt dafür da, äh, können auch jederzeit... Ähm, mir ein Bild schicken und sagen, ist das, das ist wirklich das Richtige? Okay. Also da ist Kontakt und Austausch immer bitte erwünscht, ganz äh, wichtig, damit man sich da jetzt nicht irgendwie alleingelassen fühlt. Ja. Und dann kochen wir halt Step by Step gemeinsam, beziehungsweise jetzt beim äh, Basenfasten äh, machen sie das äh, alles sehr selbstständig, probieren aus, haben auch sehr viele Rezepte an der Hand, aber da haben wir zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns äh, aktiv jeden Tag austauschen. Genau. Und es wird sehr gut angenommen, es macht ultra Spaß und äh, es ist so schön zu sehen, auch jetzt zum Beispiel, schönes Beispiel, war jetzt die äh, Vogelmiere jetzt beim Basenkasten, wo dann die eine Teilnehmerin gesagt hat, oh mein Gott, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, bei mir wächst es wie Unkraut und ich habe es immer rausgerissen.
0: Ja, bei ganz vielen Sachen so, ne? Das ist ähm,
1: ja. Und dann habe ich auch gesagt, na, ist das super, denn ab jetzt freust du dich einfach, dass es da ist und reißt es nicht mehr zum Essen. <lacht>
0: Ja, cool. Aber ich kann mir vorstellen, es gibt ja sicherlich auch Leute, die keinen Bock haben auf Kräuter sammeln. Was, was sagst du denen? Oder gibt es eine Möglichkeit, weiß ich nicht, beispielsweise hier am Viktualienmarkt könnte ich mir vorstellen, irgendwie was zu kaufen? Oder gibt es andere Produkte, die man stattdessen nehmen kann? Was machst du mit den Menschen, die weder Zeit noch Muße haben, in die in die Kräuterwelt so tief
1: einzusteigen? Ja gut, ich denke ich denk jetzt mal beim Kochen mit Wildkräutern und ähm, bei dem Basenfasten mit Wildkräutern, da ist schon klar, dass es das irgendwie ein Thema ist. Man kann natürlich auch ohne Wildkräuter mitmachen, dann kann man eben Küchenkräuter ersatzweise nutzen, das geht schon. Ähm, und bei der Ernährungsberatung wiederum, ähm, da ist ja die Prio nicht die Wildkräuter, sondern erstmal wirklich das, was, was einen äh, drückt, was einen belastet. Durch eine Ernährungsumstellung erstmal hinzubekommen, da braucht es die Wildkräuter in dem Sinne nicht. Wenn es interessiert, empfehle ich immer gern ein oder zwei, die eben gerade bei den Beschwerden äh, hilfreich sind. Ähm, wenn Interesse besteht, äh, nehme ich es mehr mit rein. Wenn kein Interesse besteht, ist es auch in Ordnung. Und dann kann man halt, also allein durch die Ernährungsumstellung kann man schon so viel bewirken. Und wenn man dann immer noch möchte und sich einen Booster reinholen will, gibt es natürlich auch Nahrungsergänzungsmittel die mit Wildkräutern hm. arbeiten. Also da gibt es dann schon Möglichkeiten. Und, ja, ähm,
0: das habe ich, hab ich ja mit meiner Partnerfirma auch im Programm, da haben wir auch schon drüber <lacht> gesprochen. Das ist ja genau, genau das, das auch. Ne? Das passt sehr das, gut rein. Ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. und Aber es gibt nicht, um das nochmal abzuschließen, es gibt keinen Kräuterverkauf oder so auf dem Markt oder gibt es sowas?
1: Frischkräuter ist natürlich schwieriger. Ja, also, Wildkräuter als Frischkräuter zu kaufen, ist jetzt weniger auf dem Markt. Man hat natürlich okay. ähm, jetzt zum Beispiel Bärlauch zu Bärlauchsaison, ganz klar. Oder auch, ähm, es gibt auch mittlerweile äh, Löwenzahn, gezüchtete Löwenzahnsorten, die auf äh, speziellen Märkten verkauft werden. Aber dass jetzt da irgendwie jemand wirklich Wildkräuter frisch verkauft, weniger in getrockneten oh. Zustand als Aus Kräuterauszüge gibt es da schon eine viel, viel größere Produktpalette mhm. tatsächlich. Ähm, aber das, was ich ja vor allem mit, mein, mit meiner Arbeit machen möchte, ist ja dieses Wissen vermitteln, dass man es selbstständig machen kann, weil es ist ja direkt vor der Haustür. Genau. Also warum teuer einkaufen? Ist meine, klar kann man, wenn man sagt, ich habe keine Zeit, klar, kaufst du dir ein, logisch. Aber das ist ja das Schöne, dass, ähm, dass du das direkt vor deiner Haustür sammeln kannst und gleichzeitig bist du draußen in der Natur, du bewegst dich, du bist atmest frische Luft ein, ähm, du tankst Sonnenenergie, Sonnenlicht äh, auf. Ja, also Da ja, das sind, das sind ja so viele Punkte mehr, was dir mhm. dieses Kräutersammeln bringt, als nur, dass du jetzt diese Kräuter hast für deine Ernährung. Ja. ist natürlich mein Ansporn. Hey, geh raus in die Natur. Da, das Erde entschleunigt dich, das bringt dich runter, dein Stress wird reduziert, ähm, dein Hormonhaushalt äh, wird ausbalanciert, weil allein schon, allein schon die Düfte in der Natur bewirken, so viel in unserem Körper, dass es schade wäre, dies, also das so komplett auszuklammern. Die Verbindung zur Natur möchte ich ja ganz gern wiederherstellen.
0: Ja, das ist schön. Ja, ist ein toller Ansatz. Ähm, jetzt sagst du direkt vor der Haustür, ich stelle mir das halt hier so vor, wir wohnen in der Großstadt, ähm, hier gibt es natürlich Parkflächen, aber hier gibt es auch äh, Hundepipi und Abgase von den Autos. Kann man in der Stadt Kräuter finden oder muss man dazu erstmal in die Berge fahren? Wo suchst du deine Kräuter?
1: Tatsächlich kann man in der Stadt richtig gut Kräuter sammeln, weil wir haben hier den Vorteil, also ja, Hundepipi und Abgase, da muss man ein bisschen gucken, wo man sammelt. Aber wir haben hier den Vorteil, es werden keine Pestizide versprüht, es wird nicht gebügelt. Die Böden sind insgesamt unbelastet.
0: Mhm.
1: Und wenn du dann halt eben genau solche Flächen meidest, wo halt wirklich extrem offensichtliche Hundetoilette ist, also wo auch die Leute es nicht wegräumen, ähm, dann eben auch so sehr vermüllte Plätze, würde ich auch immer meinen, weil du nie weißt, was da an Schadstoffen vom von Müll in Boden sickert und dann eben stark befahrene Straßen auch, weil du da eben den Gummiabrieb, Schwermetallbelastung ist da auch nicht so cool, aber ansonsten, der Rest kannst du auf jeden Fall sammeln gehen, das heißt Parkanlagen, ich bin sehr viel in den Isarauen unterwegs, äh, Friedhöfe sind unfassbar gut, da sind keine Hunde, mit einer hohen Mauer umschlossen, äh, wenig Abgase, ähm, absolut Naturpool, also da kann man wunderbar sammeln gehen. Und, äh, ja, ansonsten auch äh, im Innenhof gibt es ganz viele tolle Flächen, muss man einfach mal ein bisschen schauen. Äh, auch der eigene Balkon mhm. oder Teste oder Garten kann man natürlich auch wunderbar nutzen. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten.
0: Gut an, also müssen wir Städter uns da jetzt nicht äh, zurückhalten.
1: Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also, es ist auf dem Land äh, tatsächlich schwieriger, weil da, ähm, ne, wenn du sehr viel ähm, Felder um dich herum hast, ja,
0: die Belastung
1: sehr hoch inzwischen. Ne? Hm. Genau. Und da hast du da hast du tatsächlich viel, also, es sieht nach viel mehr Natur aus, aber eigentlich weniger Flächen, weil du nicht weißt, wann hat der Bauer was rausgebracht. Und ähm, du kannst die Zeit nicht einhalten dazu, weil du es nicht weißt, außer du kennst den, nicht, der sagt, du ich habe ähm, jetzt gerade gesprüht, äh, bitte die nächsten zwei Monate nicht rangehen oder so, ja, weil der kennt dann auch seine, sein Zeug, was er da ausbringt.
0: Wow. Ja, Wahnsinn. Aber echt total spannendes Thema. Du bietest ja auch Führungen an, glaube ich, einfach ähm, um die Kräuter kennenzulernen, ohne jetzt, dass man einen Kopfkurs machen muss oder eine Ernährungsumstellung. Einfach nur, wenn man interessiert ist, kann man sich auch an dich wenden. Ne? Das finde ich auch eine ganz tolle Sache, dass man da einfach mal ein bisschen was lernen kann auch für sich. Das ist super. Ja, ähm, das ist schon ganz schön viel, was du gerade machst, finde ich. Gibt es trotzdem noch was, was du unbedingt noch erreichen möchtest mit deinem,
1: mit deinem Business oder auch für dich persönlich in dem Bereich vielleicht? Ähm, ja, jetzt erstmal tatsächlich ähm, das, das weiter ausbauen für mich und schauen, wo die Reise hinführt. Ähm, großes Ziel ist natürlich irgendwann mal davon so unabhängig leben zu können, dass man sagt, hey, geil, ich kann auch selber mehr reisen, ähm, weil ich halt vieles trotzdem online machen kann. Mhm. Und äh, also wirklich wirklich da noch einen Schritt mehr in Richtung Unabhängigkeit und Freiheit gehen und sich da jetzt von von nicht ortsgebunden sein zu müssen. Also das, das ist so das große Ziel. Ähm, aber letzten Endes ist der Weg, der Prozess selbst gerade so spannend, dass ich jetzt gar nicht sage, ich habe jetzt ähm, unbedingt ein Ziel, das ich jetzt in Zahlen oder so ja. könnte.
0: Ja, das ist total spannend. Das finde ich eine ganz tolle Aussage, auch mal zu, den Weg zu genießen. Ja, also nicht immer nur auf ein Ziel hinzuarbeiten, sondern wirklich äh, den Prozess zu genießen und das ähm, ja, wertzuschätzen. Das, das finde ich sehr schön. ja Möchtest du das vielleicht oder auch noch was anderes an unsere Hörerinnen und Hörer als Learning
1: mitgeben oder hast du noch einen ganz speziellen Tipp? Ich glaube, ich glaub, die Essenz daraus, was wir jetzt besprochen haben, passt ganz gut. Also zum einen, vertraue darauf, dass du das alles schaffen kannst, was du dir vornimmst. Mhm. Ja, weil das, das liegt in dir und wenn der Wunsch da ist, ist das Potenzial auch da, ganz klar. Und auf dem Weg ja, verliebe dich in den Prozess, in deinen eigenen Wachstum, in deine eigene Entwicklung, weil genau das ist ja das, was spannend ist. Und auch wenn man manchmal denkt, hey, ähm, ich, ich komme gar nicht vorwärts, mhm. man dann aber doch mal immer wieder bewusst Rückblicke macht und schaut, okay, wo stand ich dann heute vor einem her? Dann wird einem erstmal bewusst, was man alles erreicht hat, was sich da alles verändert hat und dass es eben seine Zeit braucht, um sich zu entwickeln. Ne? Also da gibt es ja auch diesen schönen Spruch, ähm, egal wie sehr du am Gras ziehst, es wächst deswegen schneller. Das, stimmt, und ja. <lacht> das ist sehr passend, finde, von dir, das zu hören. <lacht> und so ist es auch. Ja, auch ja. in der Natur auch alles seine Zeit.
0: Ja. <lacht> Nee, das ist super schön. Das finde ich ganz toll. Eben der Weg ins Wohlbefinden äh, ist zu genießen. Ähm, vielen Dank, Edita. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Ähm, bevor wir jetzt Schluss machen, habe ich noch drei ganz kurze, knackige Fragen an dich. Kennst du vielleicht, wenn du meine Folgen vorher gehört hast? Als erstes würde ich gerne wissen, das interessiert mich besonders bei dir heute. Was ist dein Lieblingsessen?
1: Also mein Lieblingsessen ist tatsächlich ähm, Aubergine in allen Varianten und das am liebsten mit Wildkräutern. Oh. Mega. Ja, das ist echt selten, weil Aubergine ist ja so ein Food,
0: was nicht jeder unbedingt mag, aber ich mag es auch gerne und äh, ja, cool. Ja, dann als zweites, ähm, was machst du jetzt gleich im Anschluss an unser Interview?
1: Ähm, hab habe einen Termin, muss dann auch dann gleich los. Okay, alles klar.
0: Und äh, letzte Frage. Ähm, hast du dir für dieses Jahr noch irgendwas ganz Besonderes vorgenommen? Möchtest du noch irgendwas erleben? Ähm, hast du, weiß ich nicht, ein besonderes Reiseziel? Oder möchtest du noch irgendwas Besonderes, ähm, jemanden Besonderen treffen? Hast du noch irgendwas ganz Besonderes vor für
1: 2023? Ähm, äh, pfuh, bis jetzt finde ich... 2023 schon ultra besonders, eine absolute Abenteuerreise. Okay. Aber ähm, tatsächlich freue ich mich sehr. Ähm, ich fahre dieses Jahr ähm, auf die Insel Norderney. Mhm. Ist allerdings, weil die äh, Schwiegereltern dort äh, Geburtstag feiern und auch so ein bisschen äh, bestehendes Jubiläum von Ach ihrer schön. Beziehung, weil die sich da irgendwie die erste Reise zusammen hatten. Und da reisen jetzt nochmal hin. Und wir überraschen die Eltern, dort, also die drei Söhne von denen, also mein Freund und seine zwei Brüder, plus ähm, Anhang, <lacht> sorry, ja. um, jetzt auch mit auf die Insel und überraschen sie dort zum Geburtstag, direkt zum 80.
0: Oh, das hört sich gut an, da wünsche ich viel Spaß. Norderney war ich auch vor, ich glaube, zwei Jahren war auf Norderney. Kann ich dir vielleicht noch ein paar Tipps geben, wenn wir uns sehen? Ja, <lacht> ja Echt äh, schön, ja toll. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ich freue mich, dass du heute mein Gast warst. Ähm, wenn ihr mehr über Edina erfahren möchtet, könnt ihr gerne auch ähm, ihre Links in den Shownotes finden und sie direkt kontaktieren. Ich bedanke mich für, wie immer fürs Zuhören bei allen Hörerinnen und Hörern. Und wenn es dir gefallen hat, dann ähm, freue ich mich natürlich, wenn du die Folge weiterleitest an jemanden, den das auch interessieren könntest oder auch gerne likest und bewertest. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.